0: Hallöchen, heute ist der beste Tag deines Lebens und ich freue mich auf den lieben Peter, der frisch erholt aus Italien zurück ist. <lacht> Herzlich willkommen.
1: Ja, schön, <lacht> sein, lieber äh, Matthias. Ja, ich könnte jetzt natürlich sagen, das ist jetzt der Blick von meiner Villa aus dem Tessin. Also das war <lacht> Arno im Tessin, dann war auch noch Italien dabei, Como, ja. Aber es ist nur ein Bild, äh, was ich da oben von einer Kirche aus geschossen habe, was aber ganz wunderbar ist. Und äh, ja, ich habe mir mal ein bisschen, es war auch ein bisschen eine spirituelle Reise, ähm, aber ähm, auch ein bisschen Urlaub dabei. Und äh, es ist eine sehr, sehr schöne Gegend. Äh, wer mal Zeit und Lust hat, da in diesen Bereich zu fahren, Koma See, Lago Maggiore, ähm, ist wirklich eine Reise
0: wert. Super, super. Ja, wir sprechen heute wieder zum aktuellen Zeitgeschehen. Hm. Äh, es erwarten ja viele Menschen immer wirklich ganz brennend die <lacht> neuesten Neuigkeiten und unsere Sendung. Äh, lass uns doch einfach äh, direkt einsteigen über Peter. Was gibt es denn Neues an der Front? Gut,
1: <lacht> äh, viele werden ja sagen, es ist ja gar nichts passiert. Ähm, aber ich glaube, momentan äh, ist doch eine sehr große Dynamik ausgebrochen. Und ähm, wir kommen später noch mal auf die medialen Aussagen, aber dieses Jahr äh, kommt noch was vermutlich. Ja. Man kann das aber auch sehen, daran momentan gerade Thema Ukraine, da äh, passieren momentan viele Dinge. Also das ist, wie soll ich sagen, auf der einen Seite denkt man, ja, wie das ja auch vorhergesagt wurde, dieser Konflikt ist bald zu Ende. Weil Simon Hirsch, der bekannte US-Reporter, hat ja gute US-Geheimdienstquelle und hat jetzt in einem Interview gesagt, also man geht davon aus, dass der Krieg für die Ukraine verloren ist, aber dazu brauche ich eigentlich keinen Geheimdienst mehr. Äh, weil im Endeffekt, wie sollen sie den gewinnen? Also es ist äh, natürlich unsere Massenmedien versuchen, da immer noch irgendwelche Jubelmeldungen zu bringen, aber Tatsache ist natürlich, dass es horrende Verluste gibt und natürlich auch die ukrainischen Soldaten und vor allen Dingen die frisch eingezogenen gar nicht wirklich bereit sind, sich zu opfern. Ähm, diese sogenannte Offensive der Ukraine ist praktisch überhaupt nicht vorwärts gekommen. Also es gibt da und dort sind sie vielleicht mal ein Kilometer auf relativ Wenig bewohntem Gebiet vorwärts gekommen, aber im Großen, im Ganzen haben sie teilweise, im größten Teil, nicht mal die erste Verteidigungslinie Russlands überwinden können, das auch ohne eine Luftoheit ganz schwierig ist, die sie nie hatten. Ja, und dieses scheint sich jetzt immer klarer äh, auch zu zeigen. Also, dass äh, das Einsehen ist da. Man sieht das vielleicht auch ein bisschen daran, dass der Schelensky mittlerweile nicht mehr so gut gelitten ist. Er war jetzt ja an der UN-Vollversammlung und hat da eine Rede gehalten. Der Saal war fast leer, genau wie bei unserem Bundeskanzler übrigens. Mhm. Und, äh, ein, ein Fernsehsender hat dann von einer anderen Rede das Publikum in die Rede von Schelensky reinmontiert was dann dazu geführt hat, dass man Zelensky sich selbst beim Reden zusöhnen kann, ist zusehen kann, weil äh, er sitzt dann im Publikum, weil es wie gesagt eine andere Rede war und dann äh, ja, also das sind so die Tricks, die die Medien machen, um da irgendwas vorzugaukeln. Aber Tatsache ist, sein Stern ist massiv am sinken. Was mich besonders erstaunt hat und das ist meiner Ansicht nach auch ein, ein sehr deutliches Anzeichen, dass es ja momentan zwischen Polen und der Ukraine massiv kriselt. Polen will keine Waffen mehr liefern. Ja, nominell ist das dieses Getreide-Thema, dass die Ukraine billiges Getreide ausführt in die EU und natürlich die polnischen Bauern da nicht so begeistert sind, weil die viel günstiger ist. Aber ich glaube, das ist nur vorgeschoben. Äh, immerhin waren die Ukraine und Polen ja ziemlich beste Freunde bis vor kurzem und wollten ja sogar zusammen da teilweise Gebiete äh, dann ähm, verwalten. Das äh, ist scheinbar sehr, sehr schnell gekippt Und das ist meiner Ansicht nach ein deutliches Zeichen dafür, dass man die Ukraine jetzt versucht, fallen zu lassen, was ja auch vorhergesagt wurde. Es wurde sowohl von Insidern als auch von manchen medialen Menschen, nicht allen, gesagt, dass da jetzt auch irgendwann große Enthüllungen kommen würden bezüglich der Ukraine und dass dann dieser Krieg relativ schnell zu Ende ist. Ähm, Dafür würde sprechen, wenn ich das beenden will, muss ich für meine Bevölkerung in den westlichen Ländern natürlich einen guten Grund angeben, warum die Ukraine, die ja bislang unbedingt gewinnen musste, weil die Bösesten aller Bösen, nämlich die Russen da angegriffen haben, auf einmal nicht mehr unterstützt werden können. Und da wäre natürlich eine Enthüllung über Organhandel, Menschenhandel, Kinderhandel oder was da auch alles passiert in der Ukraine, äh, wäre natürlich geeignet, um die öffentliche Meinung im Westen in eine andere Richtung zu drehen. Deswegen ist es auch gar nicht so unwahrscheinlich, diese Vorhersagen, dass man genau so etwas macht. Das ist der Teil, der momentan eigentlich in die Richtung geht, äh, das hört bald auf. Ja. Auf der anderen Seite scheint aber momentan der Westen ganz massiv zu eskalieren ja. und Russland zu provozieren. Und wenn man dem Herrn Lavrov in der UN zugehört hat, dann hat er auch sehr deutliche Worte gefunden. Er hat gesagt, faktisch sind wir eigentlich bereits im Konflikt mit dem Westen, mit der NATO. Ja? Ähm, allerdings wird Russland vermutlich nicht den Gefallen diesen Herrschaften tun und jetzt direkt irgendwo die NATO angreifen. Ja, allerdings die Geduld bei Russland ist mittlerweile auch zu Ende, das merkt man. Deswegen erwarte ich da eine gewisse Dynamik, insbesondere, weil wir jetzt ja, äh, wir nehmen das Interview jetzt auf, es war vor ein paar Tagen, äh, äh, ein Angriff auf die Krim auf Sevastopol erfolgt ist, das Hauptquartier des russischen Militärs dort und auch mit einigen Schäden und auch Toten wohl das waren französische und britische Raketen, die an die Ukraine geliefert wurden. Und äh, ja, während dieses Angriffs ist auch ein, ein äh, US-Flugzeug, ähm, Aufklärungsflugzeug da in der Nähe gewesen. Ähm, jetzt gibt es verschiedene, also theoretisch hat es vielleicht nur beobachtet, aber das ist schon völlig klar, der Westen wusste ganz genau, dass das passiert. Das heißt, der Angriff ist aber von der Ukraine aus erfolgt? Angriffe sind mit der Ukraine erfolgt, aber dieses Flugzeug kann man natürlich auch durchaus zur Zielleitung äh, Leit, äh, nutzen. Das Mindeste, was wohl passiert ist, dass dieses Flugzeug genau die, die russische Luftabwehr aufgezeichnet hat, als dieser Angriff erfolgte, um zu sehen, wo haben die Russen was stehen und was setzen sie ein. Ja, also da ist das ist, da ist der, der Grad zur direkten Beteiligung des Westens auch schon sehr, sehr, sehr äh, schmal geworden. Ja, und äh, die Russen sehen das natürlich. Äh, als Krönung kam jetzt in Russland eine Meldung bei Ria Novosti, ähm, wo man natürlich erstmal ein Fragezeichen dahinter setzen muss, ob das so stimmt, aber nach dieser Meldung. Wurde ein Leopard 2 Panzer abgeschossen? Das ist nichts Neues, die sind da, das wissen wir. Aber da drin war eine komplett deutsche Besatzung aktiver Bundeswehrsoldaten. Also nicht Welt, mit wo, war wo war das? Wo war das? Aktiver Bundeswehrsoldaten. Das war die Aussage: drei waren gestorben. Der, der Fahrer hat wohl noch gelebt und hatte wohl gesagt, ähm, dass sie aktiv bei der Bundeswehr wären und. Äh, ja, wenn das stimmt und äh, Tatsache ist, dass das in Russland momentan also nicht nur irgendwo eine kleine Meldung am Rande ist, das geht wohl in Russland durch viele Medien. Äh, Wir, Peter, wo war, denn, wo war denn dieser Panzer? In die der Ukraine. Ach, in der Ukraine. Mhm. Ja, das würde nichts anderes heißen, als dass die Bundeswehr aktiv in der Ukraine kämpfen würde gegen Russland. Was natürlich eine unglaubliche Provokation und Eskalation wäre. Ich bin ein bisschen vorsichtig bei der Meldung. Ja, Wenn diese stimmt, dann müssten die Russen ja auch dann irgendwie die Erkennungsmarken der Soldaten haben und vorzeigen. Ähm, vielleicht will auch Russland nicht ganz so eskalieren. Wir werden es sehen. Es wäre natürlich, wenn das so ist, wie gesagt, ich mache da ein Fragezeichen dahinter, es wird auch schwer diskutiert, ist diese Meldung echt, ist das reine russische Propaganda? Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass wirklich mit Wissen der Bundeswehrspitze und mit, mit der Regierung und so, also man darf ja die, die Blödheit der Politiker nie unterschätzen, aber ich glaube, das traue ich selbst unseren Politikern so nicht unbedingt zu. Allerdings weiß man bei diesen Herrschaften momentan auch wirklich nicht mehr, zu was sie in der Lage sind auffällig ist, dass jetzt auch vor wenigen Tagen, ich glaube kurz danach, auf einmal ein General der Bundeswehr suspendiert wurde, ohne jetzt wirklich große Gründe zu nennen. Und das könnte natürlich schon dafür sprechen, dass da was dran ist, dass das aber vielleicht eben nicht, äh, dass das vielleicht nur ein, ein Teil äh, gemacht hat, aber so ganz kann die Politik sich da nicht rausstehlen, weil im Endeffekt man kann das, man kann nicht Bundeswehrpanzer mit aktiven Gruß in der Ukraine fahren lassen, ohne dass das so völlig im Geheimen ist. Also da hätte ich dann auch meine Zweifel. Also da gibt es noch viele Fragezeichen um diese Geschichte herum. Ja, deswegen lassen wir das mal stehen. Ob das stimmt oder nicht, weiß ich nicht. Es würde aber passen, weil eins ist meiner Ansicht nach völlig klar. Gewisse Kreise, also gewisse Kreise wollen diesen Konflikt beenden. Das hat die Rand Corporation ja auch eigentlich im Anfang des Jahres empfohlen. Äh, und andere Kreise wollen das unbedingt jetzt zum großen Krieg eskalieren. Ja, und die Worte, die aus Russland kommen, äh, was der Herr Lovrov gesagt hat und andere, die lassen an, an Deutlichkeit nicht zu wünschen übrig. Aber allein dieser Sevastopol-Angriff ist ja auch schon ganz deutlich. Außerdem hört man, wurde jetzt aus dem US-Krankenhaus in Rammstein oder Landstuhl berichtet, dass da wohl auch amerikanische Soldaten aus der Ukraine, die in der Ukraine verwundet wurden, behandelt würden. Das können natürlich auch immer noch, das ist ein offenes Geheimnis, dass nochmal nicht mehr aktive Angehörige der Streitkräfte, also Veteranen, in der Ukraine kämpfen, von allen möglichen westlichen Ländern. Aber das sind natürlich Söldner im weitesten Sinne und nicht äh, offizielle Kämpfer einer, einer Armee. Ja, Die könnten natürlich da auch behandelt werden. Aber man hat momentan schon den Eindruck, dass Russland momentan wirklich gereizt werden soll, wie es irgendwie geht. Man will natürlich schon irgendwie, dass Russland den ersten Schlag tut gegen die NATO. Na, das möchte man gerne. Und ich denke, die Russen sind schlau genug, das so direkt nicht zu machen. Aber... Ähm, da hat sich jetzt eine Dynamik entwickelt, die so oder so meiner Ansicht nach den Status quo ziemlich bald verändern dürfte. Ja, und äh, weiterhin kommt, das kann ich gleich ganz klar sagen, aus der medialen Welt von den Leuten, die ich kenne, aber das sind einige, weiterhin die ganz klare Aussage, sie sehen hier keinen klassischen Krieg auf deutschem Boden, sehen sie nicht. Ja, ähm, das heißt, so wird sich das nicht entwickeln. Aber es kann natürlich schon sein, dass jetzt äh, gewisse, äh, sagen wir mal, Bewegungen in die ganze Sache kommen, die dann schon Auswirkungen haben auf das, die geopolitischen Verhältnisse, auf andere Verhältnisse. Oh, und irgendwas ist in diesem Herbst definitiv im Busch. Das kann man so sagen. Ja? Mhm. Auch wenn natürlich, äh, es gibt natürlich immer wieder bestimmte Datumsnennungen. Eins ist gerade vorbei, das war der 23. September. Da gab es ja ein ziemliches äh, Spekulationsgewirr, äh, was da alles passieren könnte. Tatsache ist, dass die äh, im US-Hollywood äh, und TV sehen, dieser 23. September sehr häufig immer wieder genannt wurde oder gezeigt wurde, allerdings nicht mit dem Jahr hintendran. Es war natürlich die Vermutung, 23, der 23 ist natürlich ein schönes Datum. Ich will auch gar nicht ausschließen, dass da vielleicht was geplant gewesen war. Aber wenn genügend Leute vorher darauf hinweisen, dann ähm, muss sowas unter Umständen noch abgesagt werden. Jedenfalls ist da nichts passiert. Aber wie gesagt, wenn man ein ganz genaues Datum vorher weiß, ist das eigentlich eher ein Kontraindikator. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, ist dieser Herbst, also es gibt viele, viele, viele mediale Menschen, die sagen, sie wissen nicht genau, was passiert, aber sie erwarten, dass dieses, diesen Herbst auch auf unserer 3D-Ebene äh, sich irgendwas ereignen wird, was doch einen massiven Impact haben wird. Momentan gehen die Ideen sehr stark in die Richtung USA. Also nicht unbedingt bei uns hier in Deutschland oder Europa, dass es da jetzt schon irgendwie so plötzlich irgendwas ganz Großes passiert, ja. Aber in den USA ist das durchaus im Bereich des Möglichen, und zwar noch dieses Jahr. Was es genau ist, äh, ist schwer zu sagen. Es gibt Remote Viewer, die irgendwas gesehen haben, dass man wie eine schmutzige Bombe, also sprich äh, radioaktive Verseuchung von oben, äh, bezeichnen könnte. Aber da muss man immer sehr vorsichtig sein. Äh, die sehen eine bestimmte Zeitlinie, die muss aber so nicht kommen. Ja? Äh, es kann auch sehr gut was von Mutter Natur sein. Dass da irgendwas kommt. Aber in den USA deutet sich das an. Auch da ist ja mittlerweile im politischen Bereich, jetzt gibt es ein Amtsenthebungsverfahren gegen beiden. Mhm. Ich mal. Ja. Ähm, aber das wird sich natürlich ziehen. Aber in den USA sind mittlerweile politisch gesehen die Nerven auch ziemlich blank bei den Menschen. Und ewig kann man diese Show so nicht mehr weiterfahren, die sogenannte Biden-Show. Ja. Und deswegen muss man mal schauen. Ähm, es ist sicherlich einiges geplant von den dunklen Kräften. Allerdings haben sie dieses Jahr auch schon eine Reihe von Tiefschlägen einstecken müssen, dass es einfach nicht funktioniert hat. Also der Dritte Weltkrieg sollte ja schon am 24. Juni eigentlich beginnen mit dem Putsch in Russland. Äh, das heißt... Ihnen gehen, glaube ich, die Möglichkeiten aus und ich glaube schon, dass sie für diesen Herbst auch wieder einiges geplant haben, aber irgendwie äh, funktioniert das nicht. Wir haben ja, glaube ich, das letzte Mal darüber geredet äh, und es deutet sich immer noch deutete sich an, dass man versucht, wieder eine Corona-Geschichte hochzufahren. Mhm. Leider in den USA haben ja gesagt, das wird mit allem wieder mit Lockdown und so weiter. Und man hat die Ansätze hier auch gesehen. Allerdings habe ich ja auch gesagt, das kann so eigentlich nicht funktionieren. Und äh, momentan scheint da auch ein bisschen das ins Stocken gekommen zu sein, weil wie sollen die Leute mitmachen? Mit dem Coronavirus kannst du die Leute nicht mehr verängstigen. Da müsste schon eine ganz andere Krankheit kommen äh, mit der jetzigen Geschichte. Ich bin mal gespannt, wie das weitergeht. Es gibt eine Fraktion, das du siehst momentan ähm, bei dem Mainstream oder auch bei der Politik schon eine gewisse Gespaltenheit. Es gibt welche, die fahren den alten Stiefel ohne Rücksicht auf Verluste weiter. Was ja? Weiß jetzt in, in Bezug auf Corona? Auf Corona oder ich habe eben gesagt Militär, Russland. Ja. Äh, und es gibt andere, die auf einmal ein bisschen zurückrudern. Ja. Ganz interessant ja auch, was in Großbritannien jetzt passiert ist, das war auch sehr überraschend, der Premierminister Rishi Sunak hat jetzt ja angekündigt, dass äh, er ist natürlich immer noch völlig überzeugt von der Klimakatastrophe und dass er was machen muss, aber hat jetzt einige Maßnahmen erstmal auf die lange Bank geschoben. Mhm. Zum Beispiel das Verbot von Verbrennerautos und so weiter. Mag natürlich damit zusammenhängen, dass einmal nächstes Jahr Wahlen sind in Großbritannien, aber auch, dass die Londoner ja sehr deutlich gezeigt haben, oder zumindest bestimmte Gruppen, weil da wollte man ja Greater London mit 8 Millionen Leuten mit einer Spezialabgabe für ältere Verbrennerautos belegen, dass die jeden Tag 15 Pfund zahlen sollen, wenn die fahren wollen. Und das wollte man automatisch mit Kameras überwachen und hatte da auch schon eine große Anzahl von zusätzlichen Kameras aufgebaut. Aber eine große Anzahl von diesen zusätzlichen Kameras wurden auch wieder abgebaut des Nächtens von irgendwelchen Leuten, weil die äh, sich einfach sagen, das machen wir nicht. Äh, also und das, die kannst ja nicht jede Kamera überwachen, das geht nicht. Also sprich, da wird sehr handfest dagegen vorgegangen und deswegen ist es erstmal gar nicht durchsetzbar und vielleicht tritt er da einfach die Flucht nach vorne an. Es ist mhm. aber auffällig, weil bei uns hier sind ja alle immer noch völlig in dieser Klimaschose drin. Wir haben jetzt das Heizungsgesetz verabschiedet, praktisch unverändert. Äh, was natürlich äh, völliger äh, Schwachsinn ist in jeglicher Hinsicht. Allein in deren Duktus, also wenn man diese ganze CO2-Geschichte ernst nimmt äh, oder ernst nehmen würde, würden wir in sechs oder sieben Jahren mit den eingesparten Heizungen so viel CO2 einsparen, wie China an einem Tag raushaut. Also sprich, daran kann man schon erkennen, mit CO2 kann das überhaupt gar nichts zu tun haben, weil es ist völlig absurd. Mhm, mh. Und eine Eignung, ja, das ist schon klar. Auch das ZDF hat jetzt irgendwo in einem Beitrag gesprochen, dass Einfamilienhäuser eigentlich völlig untragbar wären. Das sind natürlich die Versuche, das immer noch weiterzutreiben. Und auch bei der UN-Vollversammlung, die wir hatten, gehen sie ja immer noch in diese Richtung Agenda 2030. Also die Ankündigungen sind da, sie wollen das unbedingt, aber sie kommen eigentlich Wie sollen, wie sollen sie es durchkriegen? Also das ist, was ich immer sage, es werden die Sachen bekräftigt und alle nicken ganz stark, aber immer mehr Länder, merkst du auch, machen ihr eigenes Ding. Ja? Und insbesondere der sogenannte Westen, äh, der ist mittlerweile international, glaube ich, ziemlich hinten runtergefallen. Das sieht man einfach einmal an der Beteiligung bei der UN-Vollversammlung, wenn westliche Politiker reden, wie auch unser Kanzler, der vor leerem Haus geredet hat. Das wäre früher nicht passiert, weil Deutschland hatte schon ein Gewicht. Da haben die, waren die Staaten schon interessiert. Ja. Die, die ähm,
0: Menschen in dem Saal sind dann in der Zeit einfach Mittagessen gegangen? Es
1: war einfach keiner da. Das Bild ist beeindruckend. Ja. Wie leer der Laden ist. Die Bild hat es ja ganz groß gebracht. Ähm, und äh, das zeigt eigentlich, ja, also gerade Afrika wendet sich momentan komplett vom Westen ab. Es, es fällt ja ein Staat nach dem anderen auch für Frankreich weg. Für Frankreich ein Riesenproblem, weil Frankreich da ja sehr günstig in Anführungsstrichen Rohstoffe hergeholt hat. Äh, das wird so nicht mehr funktionieren. Da wird es auch mal interessant, wie das mit, den, äh, mit der Atomindustrie in Frankreich so weitergeht, weil das viel Uran kam zu sehr günstigen Preisen aus Afrika, wenn sie dafür normale Preise zahlen müssten, wird auf einmal die Atomenergie auch viel teurer, was für uns gar kein Problem ist, weil die Luisa Neubauer hat ja in so einer Talkshow gesagt, wir würden gar keinen Atomstrom aus Frankreich kriegen, das hat die einfach mal so gesagt, ja. Und der Faktenchecker dieser Sendung hat es nicht geschafft, das zu ganz also nach, nach vielen Tagen und vier oder fünf Veränderungen hat man dann zugegeben, dass das vielleicht nicht so ganz richtig ist, was sie gesagt hat, ja. Aber das ist natürlich kompletter Schwachsinn. Ja, im Gegenteil. Frankreich rettet uns momentan den Hintern, strommäßig gesehen, weil wir die letzten Atomkraftwerke abgeschaltet haben, ohne wirklich einen Ersatz zu haben. Das ist ja der Punkt, nicht? Aber da sieht man halt, wie absurd es wird täglich immer absurder, diese ganze Situation, sei es im Heizungsbereich, sei es äh, CO2, nicht? sei es aber auch... Äh, nochmal,
0: nochmal kurz zu dieser äh, Gasgeschichte. Wie, wie hat sich das eigentlich entwickelt? Ne? Weil da wurde ja immer wieder gesagt, dass ähm, das Gas irgendwann ausgehen würde und die Deutschen nicht mehr heizen
1: könnten, aber das ist auch nicht passiert. Ja, sagen wir es mal so. Also es ist schon spannend, wo das Gas herkommt. Ja, Das ist eine gute Frage, weil angeblich geht ja keine Pipeline mehr und äh, die paar Schiffe mit Flüssiggas, die können es halt auch nicht rausreißen. Also irgendwas passt in der Rechnung nicht. Tatsache ist auf jeden Fall, und das ist ja ein offenes Geheimnis, sowohl beim Erdöl als auch beim Gas, auch Flüssiggas, wir kriegen ganz, ganz viel aus Russland. Nur kriegen wir es nicht mehr direkt aus Russland, sondern das geht dann über Indien und wird umgelebelt äh, oder über andere Länder. Die verdienen sich da eine goldene Nase dran und wir zahlen natürlich für dasselbe Gas oder dasselbe Öl viel, viel mehr. Also das, Aber, das heißt, ja, wir kriegen immer noch Gas aus Russland. Natürlich, ja. Ne? Also äh, das Ganze ist also eigentlich schon rotzfrig, ja? was da gerade abläuft. Und... Äh, aber es führt natürlich dazu, was ja geplant ist, dass also unsere Indust Industrie, jetzt fangen sie doch mal langsam an zu quietschen. Sie haben ja lange, lange Ruhe gehalten. Ähm, aber es ist völlig klar, unsere Wirtschaft wird komplett gegen die Wand gefahren. Und äh, mit solchen Geschichten, weil damit bist du halt überhaupt nicht mehr äh, wettbewerbsfähig, mit solchen Preisen, die du zahlen musst. Ja. Äh, aber das ist alles wirklich absurd, was da passiert. Das Schlimme ist, dass die meisten Leute sich dafür aber nicht interessieren. Und äh, ja, solange es bei ihnen irgendwie noch geht, wollen sie davon nichts wissen. Also zumindest in westlichen Bundesländern ist das deutlich zu spüren. Immer noch, sie halten noch ganz verzweifelt fest an ihrer alten Welt und äh, äh, wollen alles ignorieren, was mittlerweile eigentlich vor ihren Augen schon zusammenbröselt. Und da bröselt viel. Das ist nicht mehr die Frage, wann beginnt es, das hat begonnen. Und äh, in vielerlei Hinsicht, wenn man dann konkret, ja, wenn man einen Handwerkertermin will oder wenn man einen Arzttermin will und dann stellt man auf einmal fest, dass man lange, lange warten muss, äh, dass es bestimmte Medikamente nicht mehr gibt oder nicht mehr so einfach gibt, daran siehst du schon, wie sehr das überall schon bröckelt, aber viele ignorieren das dann halt äh, und manche, wenn sie halt gerade nicht bauen wollen oder nichts machen wollen, dann fällt ihnen das ja auch nicht auf. Ne? Aber das ist nur der Anfang der, der ganzen Geschichte und du merkst schon mittlerweile, das höre ich von vielen, dass sich auch bei den Menschen, die nicht aufgewacht sind, bei den aufgewachten, wo man nicht überreden, aber äh, schon eine gewisse Veränderung ergibt. Also auch bei welchen, die bisher immer äh, sehr, sehr systemtreu waren, fangen jetzt auf einmal an zu schimpfen. Auch höre ich immer wieder Berichte von Leuten, von die berichten von Bekannten oder Freunden, äh, von denen sie das nicht erwartet haben. Also da tut sich schon etwas, äh, zumindest äh, dieses, es ist doch alles in Ordnung, äh, wird immer schwerer aufrechtzuerhalten. Und das wird, denke ich, demnächst auch ganz verschwinden, vermutlich dieses Jahr noch. Und dann wird es halt interessant werden, weil die Menschen sich dann entscheiden müssen, äh, will ich mein Weltbild ändern oder nicht? Und die, die es nicht wollen, die werden natürlich immer mehr in eine Negativspirale kommen, äh, während das aber natürlich auch durchaus hilfreich ist, sein Weltbild zu verändern oder halt Anhaftungen loszulassen, wenn etwas einfach nicht mehr existiert, dann kann ich da auch nicht mehr dran anhaften oder zumindest äh, wird es dann schwierig. Und ich glaube, das ist einer der Gründe, warum das passiert. Ja, Aber es ist offensichtlich nicht ist ja viel im alternativen Bereich offen, aber das kriege ich immer wieder aus dem medialen Bereich, ähm, sehr große Knall. Es ja, ist, ist eher so ein, ein Prozess.
0: Ne? Es funktioniert eher auf, ja. eine, auf einer Prozessebene, dass also nicht so Riesenereignisse jetzt das drastische Umdenken bewirken, sondern dass einfach schon sehr viel passiert, aber es geht eben so es, wie ein Wachstum. Ne? Es ist wie ein... Äh, eine Veränderung des Bewusstseins, die eben schrittweise passiert. Na, und es sind ja auch sehr viele Menschen, die ähm, ne, laut Umfragen, die zum Beispiel sagen, sie würden sich nie wieder impfen lassen. Also da, also 80 Prozent würden es nicht mehr machen, was ja, schon, ne, also was ja schon eindeutig belegt, dass selbst bei den Menschen, die damals daran geglaubt haben, das Narrativ ja auch komplett nicht mehr vorhanden ist oder weitestgehend einfach nicht mehr da ist. Und Ne, und wenn die dann anfangen, weiter zu denken, dann müssen sie ja erstens mal das in Frage stellen, was damals passiert ist und das komplette Narrativ, ne, also ähm, das komplette System auch in Frage stellen, wenn sie denn weiter denken. Das weiß man halt nicht, ne, inwieweit es <lacht> wirklich, äh, wirklich zu echten logischen Schlussfolgerungen kommt. Aber das wird jetzt einfach so deutlich. Und ja, zum Beispiel in England ist ja zum Beispiel das Gesundheitssystem ja noch viel schlechter dran. Bei denen ist das halt dieser Zerfall schon weiter fortgeschritten, aber in Deutschland entwickelt sich das auch so langsam in, in diese Richtung. Ja, aber das das Wachstum in Deutschland ist, glaube ich, das niedrigste in Europa. Aber wir sind ganz,
1: ja, aber das ist ja alles kein Zufall. Also die stärkste Wirtschaft wird natürlich äh, am stärksten angegriffen und zerstört. Ja, und äh, Deswegen passiert das auch. Ja. Und äh, unsere Politiker, wie die, Ego, die Kollegen von Egon auf der, aus der geistigen Welt, haben das, haben die Politiker das Abrisskommando genannt und das machen sie. Ja. Äh, und das äh, wird immer sichtbarer einfach. Ja. Und von daher, ähm, es gibt aber auch in einem Lied der Linde, das ist ja das ist im vorletzten Jahrhundert, wurde das in Staffelsteinen in einer alten Linde gefunden. Ist eigentlich bekannt in Prophezeiungskreisen. Äh, da steht das schon drin. Also die älteste Abschrift ist auf jeden Fall aus den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts. Also es ist definitiv vor dem Zweiten Weltkrieg. Da sind einige Sachen eingetroffen, was da drin steht, was später passiert ist. Aber da steht halt auch drin, Deutschlands Elend Elend ist der Welt Ruin das Deutschlands Elend aus wirtschaftlicher Sicht wird kommen, aber um auch mal gleich wieder hier ein bisschen zu beruhigen, es, ja, es wird viel zerbrechen, das Alte, aber so ganz schlimm wird es hier nicht. Also das sagen die medialen Menschen, nichtsdestotrotz wird es natürlich ein bisschen rumpelig werden, gar keine Frage, insbesondere natürlich auch, wenn äh, die Gelder nicht mehr so fließen, und wir haben jetzt ja, das siehst du momentan parallel da auch, äh, einen ganz massiven noch Migrationszustrom, der wohl so heftig ist wie 2015. Es fällt nur nicht so auf, weil es in den Medien nicht kommt. Ja, es ist immer wieder dasselbe. Ja, äh, das wird natürlich gesteuert. Das ist nicht so, dass jetzt auf einmal sich viele überlegt haben, aus Afrika wer kommen. Nein, nein, das wird natürlich ganz gezielt gesteuert. Lampedusa ist wieder momentan so ein Fokusbereich und bei uns sagen jetzt ganz viele Gemeinden, die, also ich glaube in Baden-Württemberg war es, war im Frühjahr mal die Anfrage des Migrationsministeriums, äh, wie viele Migranten denn jede Stadt aufnehmen kann und es kam wohl kein einziger Brief zurück. Äh, ja, es ist... Ich glaube, da ist jetzt auch, also hörst du hörst ja auch immer, auch da spaltet es gerade ein bisschen. Also es gibt Politiker, die immer noch, ja, wir haben Platz, wir brauchen mehr. Und andere sagen, jetzt ist aber mal gut. Und du siehst halt, das wird aber auch gezielt gemacht, um nochmal einen weiteren Druck zu erzeugen im Kessel. Und natürlich das Ziel ist meiner Ansicht nach schon, den Kessel explodieren zu lassen. Ja, das heißt, die Menschen sollen wirklich, also das Ziel ist, einen Bürgerkrieg zu entfachen. Ja, das ist, glaube ich, das, was man jetzt noch versucht. Ähm, deswegen heißt diese neue Virusvariante, die hieß ja auch ERIS. Das mhm, stimmt. Mhm. Aber auch das wird in Deutschland, Österreich, Schweiz, denke ich, nicht ganz so funktionieren, wie in anderen europäischen Ländern vielleicht schon eher. Also, ähm, weil, ja, manchmal ist es doof, dass wir äh, in Deutschland. Äh, eher etwas träge sind und nicht so zur Revolution neigen. Manchmal kann es aber auch hilfreich sein, weil wenn man zu heißblütig ist und so eine Revolution, die erzeugt dann meistens auch immer viele Opfer und äh, geht in eine Richtung, die vielleicht auch nicht so doll ist. Ja. Äh, aber da hat jedes Land so sein eigenes Schicksal ein bisschen. Ähm, ich denke aber wirklich, dass nächstes Jahr, also das ist ein Prozess, das heißt, du kannst das jetzt nicht festmachen, an dem und dem Datum hat die Politik nichts mehr zu sagen. Das wird auch immer mehr so werden, dass halt jetzt die Leute dann sagen, ja, das haben die zwar beschlossen, das interessiert mich aber nicht. Ja, Und sollen sie mich doch äh, verklagen? Äh, das ist völlig illusorisch, wenn das allein die Einsprüche gegen die Grundsteuer, ja, allein in Nordrhein-Westfalen, äh, das sind wohl mehrere hunderttausend, das, 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 das haben wir jetzt schon gesagt, Macht's nicht, es wird nichts bringen. Ja, Das sind aber Hilferufe, weil äh, wenn du ja der, der, den Rechtsstaat irgendwie noch zumindest scheinbar ein äh, bisschen aufrechterhalten musst, dann kannst du ja nicht einfach das sagen, ich mache das nicht, sondern dann musst du das erstmal aufnehmen. Äh, und die Behörden haben natürlich dieselben Probleme wie in vielen anderen Bereichen, wo man es ja sieht, es fehlen immer mehr Menschen. Und deswegen... Äh, aber das ist nichts, was so an einem Tag jetzt dann irgendwann das große Ereignis in Zusammenbruch bringt, sondern es geht halt immer weniger und es ist auch lokal unterschiedlich. Man hat jetzt auch einer geschrieben, was willst du denn, mein Finanzamt ist so schnell wie immer. Ja, ja das kann schon sein. Es kommt natürlich immer darauf an, wie das jeweilige Amt ausgestattet ist, vielleicht auch wo es ist. Also wenn du halt in einer Gegend bist, wo nicht so viel ist. Also hier im Rhein-Main-Gebiet sind die, glaube ich, komplett landunter, weil die geben das in alle möglichen Finanzamt drumherum, die ganzen Geschichten. Das mag aber in anderen Gebieten anders sein. Das heißt, es kann immer mal eine Klinik geben, die noch super funktioniert und es kann auch immer mal ein Finanzamt geben, das noch schnell arbeitet. Aber im, im, insgesamt äh, ist das schon massiv am Zusammenbrechen und das ist äh, leider die schlechte Aussage, aber da haben wir schon drüber gesprochen und wir haben ja die Hintergründe im anderen Interview auch schon mal erlebt. Es werden noch viele Seelen gehen wollen und auch gehen. Und was ich momentan so höre, beschleunigt sich das. Also es gibt immer mehr Fälle von Turbokrebs. Äh, es gibt immer mehr Fälle von relativ jungen Leuten, die auf einmal einen Schlaganfall haben, einen Herzinfarkt haben, versterben. Das ist genau das, was vorhergesagt wurde, dass beschleunigt sich wohl gerade schon, aber das ist auch nichts, was jetzt äh, gestern wenig war und heute viel, sondern das ist auch was, was immer mehr würden wird, auf jeden Fall noch bis nächstes Jahr. Ähm, und irgendwann wird auch das dann nicht mehr zu ignorieren sein von den Menschen, wenn es einfach zu sehr im Umkreis einschlägt. Ja. 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 Auf jeden Fall können ja viele
0: Menschen beobachten, ne, dass seit den Spritzen, also ja in in allen bekannten Verwandtenkreisen Menschen gestorben sind und äh, oder äh, schwere Krankheiten, ne, schwere Symptome entwickelt haben. Also das weiß kennt ja jeder aus eigen, aus dem eigenen bekannten Kreis. Zum Beispiel meine Familie, da ist halt vorher in der Richtung jahrelang gar nichts passiert und seitdem äh, sind so viele schon gegangen. Ne? Also äh, klar, wo man sagen würde, ja okay, waren eh schon älter und so, aber komischer Zufall, ne, dass die alle dann kurz danach nachdem sie da die Spritze bekommen haben, dann plötzlich nicht mehr da sind. Ähm, das müsste ja auch immer mehr Menschen auffallen.
1: Ja, also viele wollen es noch nicht wissen, auch das, jetzt habe ich gelesen, die Demenzfälle sind explodiert. Richtig. richtig. Bei jüngeren Menschen jetzt ja. schon. Äh, ja. Auch da hat natürlich diese Spritze Folgen. Ähm, und äh, ja, als Sekundärfolge wird das aber natürlich auch Teilbereiche des Systems immer schwerfälliger machen und irgendwann wird es halt nicht mehr funktionieren. Dann kommen natürlich auch noch solche netten Geschichten dazu, da bin ich auch mal gespannt, das haben die Leute gar nicht so auf dem Schirm, aber ab 1. 1. 24 wird ja auch von der Regierung dafür gesorgt, dass Sachen wieder viel teurer werden. Einmal ist die lkw im wird massiv erhöht und auch auf kleinere Laster ausgeweitet äh, weitet werden, dann äh, wird, werden irgendwelche ähm, CO2-Abgaben massiv erhöht. Das sind natürlich alles Kosten, die auf die Preise sich niederschlagen werden. Das werden ja die Hersteller von Nahrungsmitteln und was ja eh schon durch die Inflation immer teurer geworden ist, kaum selbst tragen. Das wird aufgeschlagen werden. Das heißt, uns erwartet dann der nächste Teuerungsschub, völlig unabhängig von einer externen Entwertung des Euros, die natürlich auch weitergehen wird. Äh, das ist natürlich für die umso schmerzhafter, die eh so knapp an der Grenze leben. Für die, die einigermaßen gut leben, ist es ärgerlich, aber äh, da schaut man noch nicht so drauf. Nicht? Aber das sind natürlich alles so Prozesse und du weißt halt nicht so genau, irgendwann kippt sowas auch. Ja, aber wann genau dieser Kipppunkt ist, wann die Leute sagen, jetzt reicht's, der ist schwer vorherzusagen. Ja? Ja gut, die Frage ist, ob das in Deutschland jemals kommt. <lacht> das wird kommen, aber es wird anders kommen, wie gesagt. In, in die medialen Menschen, es gibt Menschen, die sagen, in Südeuropa brennen die Städte. Ja, hier wird es in den Städten auch nicht unbedingt gemütlich sein, in der Höchst Hochphase dann dieser, dieser Entwicklung. Aber äh, hier wird es ein bisschen alles anders ablaufen wohl. Äh, eher in die Richtung eben, dass es eher gesagt wird, äh, uns interessiert das nicht mehr, was die Regierung sagt und man macht einfach zivilen Ungehorsam und sagt, äh, ich mache da nicht mehr mit. Ähm, ja, aber nichtsdestotrotz, es ist sich darauf einzustellen, deswegen Krisenvorsorge ist unabdingbar, äh, dass Sachen immer weniger rundlaufen. Und äh, ich denke, das wird auch nicht so eine große Phase sein. Es wird mal Phasen geben, da geht es ein bisschen mehr rund, dann ist vielleicht ein bisschen Beruhigung. Und in Phasen, wo es etwas mehr rund geht, sollte man einfach auch mal zu Hause bleiben können, im Zweifelsfall, und nicht in den Supermarkt müssen. Ne? Also diese Krisenvorsorgeregeln be bleiben bestehen, auch wenn weiterhin aus der medialen Welt glücklicherweise die Aussage kommt, so einen ganz großen Blackout über zwei, drei Wochen, der wird da auch nicht gesehen. Ja, natürlich kann der Strom öfters mal weg sein. Das ist gar keine Frage. Ja, aber so dieses Großkatastrophenszenario wird da nicht gesehen. Ja, aber eine Vorbereitung ist unabdingbar, äh, weil vieles ist einfach auch sehr abhängig von dem fahren der Lastwagen zum Beispiel. Ja, und jetzt muss man mal sehen, wie gesagt, was diesen Herbst könnte schon was kommen, was zumindest mal kurzzeitig auch heftigere Folgen hat. Aber ähm, ja, es ist ganz schwer aus der medialen Welt, das kriege ich auch gesagt, konkrete Ereignisse vorherzusagen. Das hat auch damit was zu tun, dass mittlerweile Sachen sehr kurzfristig aus der geistigen Welt auch wirklich verhindert werden, was früher nicht passiert ist, was sie aber jetzt machen. Und deswegen ist es ganz schwierig, genau zu sagen, was wann wie passieren wird. Mhm, ja, es ist für die Ungeduldigen unge unschön. Ja, weiß ich. Aber ähm, dass aber wir jetzt in einer Phase drin sind, wo sich einiges beginnt zu verändern. Also da muss man schon ziemlich ignorant sein, wenn man das gar nicht erkennen will. Ja. Kommt natürlich immer ein bisschen auf dem persönliches Umfeld an. Ähm, wie betroffen das, was ich mache, von der ganzen Sache ist, welche Leute ich um mich herum habe, wie betroffen die sind. ja äh, Da hängt natürlich viel dran, wie ich das Ganze wahrnehme. Ähm, aber ich kann immer nur warnen, auch wirklich das Verhalten oder das, die Einstellung von anderen Menschen drumherum als Basis dafür zu nehmen, ob ich jetzt glücklich bin, dass was passiert ist oder nicht. ja Also im Endeffekt geht es immer um einen selbst. Ja, was empfinde ich, wo will ich hin? Wie sehe ich das? Ja, äh, und da kann jeder ja auch was tun. Es ist ja nicht so, dass äh, ähm, von außen alles kommen muss. Das ist sowieso eine sehr gefährliche, äh, haben wir schon oft drüber gesprochen, äh, Haltung, dass äh, von uns irgendjemand von uns gerettet wird, von außen. Das äh, ich einfach hier sitze und äh, nichts mache und dann kommt von außen ein Putin oder ein Trump oder eine Alienspezies, die uns dann die schöne neue Welt bringt, das wird so nicht laufen. Das ist die ganz klare Aussage, die, diese ganzen Genannten sind alle in irgendeiner Form hilfreich, durchaus unterwegs, es ist nicht so, dass die alle zu den Bösen gehören, also gerade Trump und Putin, wie das ja immer gesagt wird, aber die sind eben auch nicht die Engel und die Retter. Äh, mit Russland können wir in Deutschland noch erwarten, dass Bleibt weiterhin aus der medialen Welt so gesehen, allerdings kein Krieg. Ne? Allerdings muss vorher, bevor Russland hier irgendwas macht, äh, natürlich auch die NATO verschwinden. Das könnte aber relativ schnell passieren. Und man hört halt immer wieder interessante Berichte aktuell, äh, durchaus glaubwürdige. Da kommen dann auf einmal, wenn Russen irgendwo einquartiert, junge Männer, äh, wo man nicht so richtig weiß, wo die eigentlich herkommen und was die hier sollen, nominell sind das Bauarbeiter, ja. Ähm, also im Hintergrund, es, es ist wirklich die spannende Frage, und das frage ich mich auch, was alles ist Show und was ist noch echt von dem, was wir hier sehen, ja. Also in den USA, die, die beiden show ist ganz offensichtlich eine Show, ja. Das ist kein echter Präsident. Also jeder, der noch ein bisschen genau hinschaut, sieht das auch, ja, mhm. dass das nicht sein kann. Und, äh, die spannende Frage. Naja, aber
0: trotzdem, na ja, aber trotzdem ähm, werden ja sehr viele Gesetze ne, ähm, oder bestimmte Maßnahmen von ihm oder von seiner Regierung oder den Strippenziehern im Hintergrund erlassen, die ja auch umgesetzt werden. Also insofern hat er ja schon präsidiale Befugnisse.
1: Also sagen wir es mal so: er hat, glaube ich, gar nichts, aber die Leute hinten dran natürlich. Genau,
0: genau. Ja. Und. Ja, gut, Er ist ja, ist, ja ist ja nicht eine reine Puppe oder eine reine Marionette, weil ja auch Dinge umgesetzt
1: werden, die zumindest offiziell von ihm kommen. Ne? Jein, also wie gesagt, es ist die Frage, ist es überhaupt einer? Ja, Also wenn man genau hinschaut, sieht man, dass es mindestens mal zwei sind, <lacht> ja, weil die Ohren sehr unterschiedlich sind. Nicht? Und wenn man sich die Bilder von dem alten Biden als Vizepräsident anschaut und dem heutigen Biden, dann stellt man auch fest, das ist nicht derselbe Mann. Ja. Man hätte das besser machen können. Also das, die Leute sollen es sehen. Ja, also das ja aber die
0: Frage ist, ob sie es, die meisten sehen es ja trotzdem nicht.
1: Ja. In den USA sehen es schon einige. Okay, okay. USA nehme ich schon einen Bürgerkrieg, der sich gewaschen hat. Ja. Ähm, aber das ist. Was, das war, was, war, was war das Letzte, was du gesagt hast? Bürgerkrieg, der sich gewaschen hat, weil im Endeffekt äh, die Patrioten und die ja auch alle schwer bewaffnet sind. Und das Einzige, was wirklich explodiert ist oder was wirtschaftlich wirklich nach oben gegangen ist, in die Waffenverkäufe in den USA. Also auch wenn man ja immer versucht hat, das zu verbieten und runterzufahren, das Gegenteil ist passiert. Ob das am Ende so hilfreich ist, will ich auch mal dahingestellt lassen. Ja? Aber ähm, sei es drum. Und äh, das ist natürlich auch eine andere Grundvoraussetzung in den USA wie hier. Das muss man auch ganz klar sagen. Ja? Weil wenn dort genügend Leute losmarschieren, dann wird es auch für eine Armee erstmal schwierig, die aufzuhalten. Ja, also das ist, weil die haben ja auch nicht nur irgendwelche Pistölchen. Ja? Wenn du da siehst, was die teilweise für Waffen haben, da dein USA, also mein lieber Mann. Ja? Ähm, von daher äh, muss man da auch anders agieren. Nichtsdestotrotz bin ich relativ sicher, dass die USA, das ist auch die Vorhersage, also die USA wird, da wird es demnächst vermutlich unbequem werden. Und der Egon Fischer hatte ja auch äh, vor, war schon letztes Jahr, irgendwann die Aussage bekommen, die USA haben jetzt noch ein paar Monate Zeit. Damals war erstmal der Zeitraum bis Ende August, wo sie ihre Politik wirklich um 180 Grad drehen müssen. Wenn sie das nicht schaffen, wird die USA in eine Bedeutungslosigkeit versinken. So, das äh, ist dann im Frühjahr auf wenige Wochen runtergebrochen worden und am Ende hieß es dann... Die Zeit ist vorbei für die USA. Jetzt werden sie in der Bedeutungslosigkeit verschwinden. Und ich bin mir sehr sicher, dass es es gibt diese sogenannten White Hats schon. Und die hatten, glaube ich, auch ihre Chance. Aber ich glaube, sie haben es entweder vergeigt oder sie konnten nicht mehr, weil die öffentliche Meinung es einfach nicht geschafft haben, die öffentliche Meinung zur Akzeptanz zu bringen. Ähm, und jetzt wird die USA durch andere Kräfte entsprechend äh, umgestaltet werden. Ja, Ich denke, ein nicht unerheblicher Einfluss, das kam zumindest von manchen medialen Quellen, wird die Tempeleröffnung Ende August äh, in Elmira, im Staat New York sein. Da wurde ja genau wie bei uns in Kirchheim auch ein Tempel eröffnet allerdings, in den hinduistischen Tempeln sind ja bestimmte Aspekte von, von Gott sozusagen hauptsächlich dargestellt. Bei uns ist es Vittala, eine sehr liebevolle, liebliche Version von Gott. Und äh, in Elmira ist es halt Narasimha, der mit dem Löwenkopf auch noch in der Ugram-Form, wo er Dämonen zerfleischt. Das ist, glaube ich, in den USA auch ganz passend. Gerade im Staat New York gibt es einige, aber das hat andere Auswirkungen. Und äh, interessanterweise war ja genau diese Eröffnung Ende August. Aber wie es auch immer ist, äh, die Zeit für die sogenannten Whiteheads ist meiner Ansicht nach, was man aus der geistigen Welt hört, vorbei. Also das jetzt in den, in den USA. In den USA. Hm. Ja, und ich denke, die Whiteheads waren auch sehr stark immer USA zentriert. Hm. Ja, da ging es immer erstmal um die USA und weniger, was in Europa passiert. Aber das ist typisch typische Amerikaner. Das kenne ich nicht anders. Ich habe ja lange genug in einer amerikanischen Firma gearbeitet. Für sie ist die USA der Nabel der Welt. Und was die USA sagt, müssen alle anderen machen. Das ist deren Selbstverständnis. Ja, gar nicht immer bösartig, das ist einfach so. Ne? Wir sind die Größten und alle anderen haben sich danach zu richten. Ja, das ist so in der Muttermilch mit drin. Ja? <lacht> so haben, denke ich, auch die jetzt im Endeffekt ihr völlig egal, deswegen hat auch Trump gesagt, Europa muss zahlen. Ja klar, das ist der America first. Der Trump interessiert sich nicht für Europa, das muss man so ganz deutlich sagen. Ja? Aber auch Trump, wie gesagt, diese Geschichte, ich glaube nicht, dass es Ende 2024 noch reguläre Wahlen geben wird in den USA. Würde mich sehr wundern. Ja? Weil das hört man jetzt auch von verschiedenen Seiten, gerade aus der medialen Welt. Die Dinge nehmen jetzt auch an Fahrt aufgeschwindigkeitsmäßig, also sprich, äh, muss nicht immer den großen Schlag geben, aber diese Prozesse, die wir jetzt schon sehen, die werden immer schneller werden und vermutlich wird in immer weniger Zeit immer mehr zerbröckeln und das wird vermutlich im nächsten Jahr nochmal richtig Gas geben. Mhm. Mhm. Und dann ist irgendwann der Punkt erreicht, wo du einfach keine Wahl mehr machen kannst. Also sprich, äh, und das ist wahrscheinlich in den USA eher der Fall, wie hier. Wie es ja häufig immer so war, die USA brechen voran in vielerlei Dingen. ja. Und ähm, das deutet sich an. Deswegen bin ich mal gespannt. Es ist sowieso klar, dass dieses Parteien, dieses System in den USA, also das ist ja schon lange eigentlich eine Farce mit diesen zwei Parteien, die im Endeffekt aber eigentlich das mit ein bisschen unterschiedlichen Ausprägungen dasselbe wollten. Eine dritte Partei hat es nie gegeben. Das wurde erfolgreich immer verhindert. Ja, und ja, allein das Wahlsystem, das ja aus dem vorvorletzten Jahrhundert noch stammt mit diesen Wahlmännern, weil man damals halt einfach Leute dann hinschicken musste nach Washington, die dann den Präsidenten wählen. Das ist ja alles noch aus dieser Zeit, das ist überhaupt nicht mehr zeitgemäß und äh, das ist komplett überholt. Aber ich denke, die USA werden, was für die Leute, für die Menschen vor Ort ist, gar nicht schlimm sein muss, außer dass natürlich ihr Ego, wir sind die Größten, weil er ein bisschen gekränkt ist. Aber wenn die USA in mehrere Staaten zerfallen werden, dann äh, ist das, muss das für die Menschen selbst gar nicht schlecht sein. Ja, ja es ist äh, Und das wird, glaube ich, passieren. Man sieht jetzt schon eigentlich, dass so Staaten wie Kalifornien oder die Ostküstenstaaten und, und der Mittlere Westen oder Texas, dass die gar nicht mehr zusammenpassen in vielerlei Hinsicht, was die ganze Einstellung betrifft und ähm, in dem Moment, wo der Dollar am Ende ist, ist auch das US-Militär am Ende, weil dann kann das gar nicht mehr bezahlen hm. und der US-Dollar ist am Sterben, auch wenn das jetzt auch nicht mit einem großen Knall unbedingt passiert aber man sieht es weltweit, wenn man sich die die Finanzmärkte anschaut, die Geopolitik, was, wie gesagt, eben jetzt passiert mit BRICS und so weiter, äh, dass jeder, der irgendwie kann, sich versucht momentan vom US-Dollar an den Amerikanern zu lösen. Da ist natürlich, glaube ich, auch so ein bisschen Revanche dabei, weil lange Zeit hat man sich nicht getraut. Aber viele, viele Staaten sind nicht unbedingt jetzt die Freunde aus Liebe zu USA, sondern weil es Vorteile brachte oder weil sie mussten. Und äh, das ändert sich gerade ganz massiv ja und dieser Einfluss der USA, der weltpolitische der fällt gerade momentan schon ziemlich runter äh, das kann man schon beobachten hm. und das sehen wir schon wir sind jetzt in einer eine Phase, die geopolitisch mindestens wie 45 oder 18 letztes Jahrhundert äh, in der Größenordnung anläuft glücklicherweise ohne diesmal einen großen Krieg als, Vorausgehendes Ereignis zu haben, aber in der Größenordnung, was dann später wahrscheinlich auch mit, mit Ländern passiert und, und Bündnissen und äh, mindestens so groß ist, ja, oder auch noch seit 90, 89, 90, was im östlichen Europa passiert ist, das passiert jetzt primär mit dem Westen erstmal, ja, äh, aber wird sich auf die ganze Welt ausdehnen. Weil wir reden hier, das ist die Aussage auch aus der medialen Welt, eben nicht über eine reine politische oder wirtschaftliche Geschichte, sondern es geht um eine Bewusstseinsveränderung der gesamten Menschheit. Ja, Das heißt, es wird jeden Flecken dieser Welt betreffen. Mhm. Ja?
0: ja, und es ist halt auch wirklich Zeit, weil dieses... Ähm abgetrennte, also vom göttlichen abgetrennte Bewusstsein einfach so unendlich viel Leid und Zerstörung verursacht hat auf so vielen Ebenen. Äh, es ist wirklich Zeit, dass eben die Menschen sich wieder an die göttliche Quelle erinnern und das, was wir eigentlich sind. Und von daher muss das jetzt alles auch so passieren. Und wir können ja froh sein, dass es relativ, also relativ harmonisch äh, vonstatten geht. Und nicht durch den Dritten Weltkrieg oder sonst irgendwelche richtig heftigen Ereignisse. Genau. Das ist ja schon mal wirklich sehr, sehr positiv.
1: ist es schon. Wir dürfen allerdings auch, also gerade vorhin mit den medialen Menschen gesprochen, äh, wir dürfen aber jetzt auch nicht das ganze Unglück der Welt sozusagen bei uns abladen lassen, weil es wird in Teilen der Welt einiges passieren, jetzt in den nächsten Monaten und Jahren auch, was Mutter Erde betrifft. Ja, da wird einiges kommen, das hörst, hörst du immer wieder, also da haben wir noch gar nichts gesehen, das geht noch richtig zur Sache, und das wird natürlich auch Opfer kosten. Ja? Ähm, ich höre immer wieder, dass wir hier in unserem Bereich einigermaßen geschützt sind, ja? das ist die gute Nachricht, aber es wird einiges passieren auf dieser Welt und es werden auch viele Menschen gehen und äh, es passiert aber auch nichts zufällig, haben wir in einem anderen Interview darüber geredet, ähm, und wir dürfen jetzt unsere, sagen wir mal, eigene Energie oder Schwingung nicht runterziehen lassen durch das, was irgendwo auf der Welt noch alles passiert. Äh, dafür sind wir selbstverantwortlich, selbst ja, was wir machen. Und äh, energetisch gesehen ist momentan, das höre ich von allen, die medial veranlagt sind denen geht es momentan teilweise nicht gut. Die werden richtig durchgewurschtelt, gewüttelt, gerüttelt. Ja. Da gibt es die gute Nachricht, dass es vermutlich ab November etwas besser werden wird, wieder energetisch für diese Menschen. Ja. Aber sie sagen dann auch teilweise, ja, dann kommen die anderen dran. Also sprich, dann wird es für die, die momentan noch gar nichts merken, alles geht wie vorher, die werden auch noch ihre Zeit bekommen, wo sie durchgerüttelt werden, dann halt vielleicht ein bisschen anders. War einfach in der Form, dass das Bekannte so nicht mehr funktioniert und zusammenbricht vor ihren Augen. Ja. Und wenn man weiß, warum das passiert, dann äh, ist das auch gar nicht so schlimm, weil es ist notwendig, um das neue Platz für das Neue zu schaffen. Das ist für mir völlig klar. Ähm, deswegen auf den Fokus gucken, den Fokus haben, was gewinne ich, nicht was verliere ich. Ja. Mhm. Ich denke, man wird im Endeffekt dann viel mehr Freiheit gewinnen, auch wenn momentan die Politik uns einzureden versucht, dass das krasse Gegenteil der Fall ist. Ja. Aber ich glaube, das ist nicht mehr zu schaffen. Den rennt die Zeit weg. Und man muss aber selbst einfach auch sich die Freiheit nehmen. Das ist auch der entscheidende Punkt, und nicht warten, bis sie einem sozusagen vor die Haustür gelegt wird.
0: Ja, und auch, dass wir den Fokus halt mehr auf auch das Innere, ne, das Geistige, das Göttliche richten und verstehen, dass diese materiellen Lebensumstände auch wichtig sind, aber dass sie nicht an erster Stelle stehen. Okay. Und dass wir uns halt wieder auf die wirklichen,
1: echten, menschlichen Werte besinnen. Interessant ist, dass, äh, machen wir aber noch ein eigenes Interview dazu, jetzt ganz aktuell äh, mehrere mediale Menschen so bekommen. Also einmal werden sie jetzt schon begrüßt, als wäre die neue Matrix schon aktiv, so als wäre ein Schalter umgelegt worden. Aber interessant ist die Aussage, es geht vom Schein wieder zum Sein. Mhm. Und ich habe vor langer Zeit auch schon mal geschrieben, es geht von der Aussage, ich habe zu wieder ich bin. Weil die ganze Zeit bisher äh, ist sehr wichtig, was du hast. ja. Und das ist meistens materiell, äußerlich. ja. Und es wird wieder viel mehr darauf ankommen, was du bist. Deswegen kannst du trotzdem noch ein paar Sachen haben. ja. Das ist nicht das Problem. Aber du wirst dich dadurch nicht mehr definieren. Genau. Dann definieren sich ganz viele Leute wie diese eine Werbung. Die hat es eigentlich so schön auf den Punkt gebracht. Mein Haus, mein Schiff, mein Auto. Irgendeine so eine Bank hat das mal so gemacht. Ne? Aber das hat sehr schön auf den Punkt über Guck mal, das bin ich. Mein Haus, mein Schiff, mein Auto. Ja, und äh, das wird völlig irrelevant werden. Man kann immer noch ein Haus haben. Also es wird jeder, das krasse Gegenteil von dem, leider auch natürlich dadurch, dass viele Menschen nicht mehr da sein werden, wird der Fall sein. Also wer ein Haus braucht, wird ein Haus haben. Aber das ist völlig egal. Ich brauche keine Villa, um zu protzen ja, ich kriege ein Haus, was ich brauche von der Größe her, und das habe ich dann, aber da wird mich keiner für bewundern. Hm. Das ist ja momentan das <lacht> krasse Gegenteil ist. Ja, vielleicht habe ich auch noch ein Auto, vielleicht würde ich das anders geben wie Autos, damit fahre ich dann halt, um von A nach B zu kommen, aber ich muss keinen Rolls-Royce oder keinen Ferrari mehr haben, um irgendwelchen Leuten zu imponieren, das interessiert keinen mehr. Hm. Das waren halt sehr, sehr profane Beispiele, ähm, also von daher, das kann man sich momentan so gar nicht so richtig vorstellen, aber im Endeffekt ist das die ehrliche Sache und das andere war eigentlich die Show, der Schein. Ne? Genau, genau. Als was erscheine ich? Ja. Und das hat auch viele Leute krank gemacht, weil viele Leute Menschen gar nicht das unbedingt sind, als was sie erscheinen. Und dieser Zwiespalt, der kann auch ganz schön unangenehm werden, wenn ich im Endeffekt eine Show vorspiele. ja Es gibt Menschen, die spielen die Show des erfolgreichen Geschäftsmanns, obwohl sie, die durchaus erfolgreich sind, ja, die aber das gar nicht, die eigentlich ganz an, die möchten eigentlich viele beim Wald leben und Holz hacken. Ja. Es gibt so viele Menschen, die eine Show zeigen, durchaus auch erfolgreich und ganz was anderes eigentlich machen möchten. Und das, äh, diese, diese Geschichte wird sich auflösen. Und irgendwann, vermutlich in gar nicht so ferner Zukunft, wird einfach der Mensch, wieder als Mensch, der er ist, äh, akzeptiert werden und nicht gefragt werden, was hast du? Ja.
0: Genau, das ist ein wunderschönes Schlusswort, lieber Peter. <lacht> danke für das Gespräch und danke für die vielen Infos, die du mal wieder geteilt hast. Ihr Lieben, teilt gerne diesen Beitrag auf allen Ebenen. Vergesst nicht, diesen Kanal zu abonnieren, falls ihr es nicht schon getan habt. Danke für eure wundervolle Unterstützung und bis zum nächsten Mal. Alles Liebe. <lacht> Ciao. <lacht> Mm-hmm. <laughs>